0: Seja bem-vindo ao podcast do INVESTIFICAR número 5, o um novo canal de comunicação da Nox e do INVESTIFICAR para aprofundar conteúdo do mercado de investimentos.
1: Nos conhecemos há muitos anos, mas é a primeira vez que vem a mim se aconselhar e pedir ajuda. Não me lembro a última vez que me convidou para tomar um café e conversar sobre Bitcoin na sua casa. Eu entendo, você achou o paraíso na América, mas agora vem a mim e diz, eu vou
0: aprender sobre o mercado de opções. Nesta quinta edição, vamos falar sobre o mercado de opções. Para a poderosa opção, trouxemos convidados especiais. Lucas Bassotto, economista e conteudista do Investificar. Marcel Peshman, redator do Cointelegraph e do Portal Bitcoin, João Paulo, o JP. CEO da Nox Bitcoin, Vitor tape atendimento da Nox Bitcoin e Hugo, cliente da Nox Bitcoin. Para mais conteúdos sobre investimentos, acesse também nosso canal no YouTube. Bom proveito. Fala, galera, beleza? Eu
2: sou o Lucas e é um prazer estar aqui apresentando mais um podcast do Investificar o nome desse podcast é a poderosa opção, é, e fazendo referência ao filme do Poderoso Chefão, né, o marketing da, da Noxta, sempre aí trazendo essas referências de filme, botando né, uma comunicação é, mais atrativa, mais maneira aí pro pessoal, é, para chamar a atenção aí do pessoal. Então, é, esse podcast a gente fala, fala sobre mercado de opções, é, o que, que dá para você fazer com isso, o que, que é uma opção, né? as estratégias que você dá para fazer, você consegue. E aí a gente chamou o Marcel, é, ele é redator do Cointelegraph, escreve também no portal de Bitcoin, ele é, tá figurando aí na lista dos top 50 do Cointelegraph. É, a gente trouxe o Hugo, cliente nosso aqui da Nox Bitcoin, é, também curte muito operar opções, entende para caramba disso. E... A gente trouxe o JP, já é figurinha carimbada aqui no podcast. Não precisa nem apresentar, mas ele vai se apresentar, tem que se apresentar toda vez que vai começar esse podcast. E o Vitor, ele trabalha aqui no, no nosso atendimento, o head de, de atendimento. E a gente convidou ele para fazer parte dessa edição. Ele está também aí sempre operando a opção de Bitcoin. E eu sou o Lucas, né? Eu escrevo me verificar. É, também curto muito operações parte de opção é, derivativo futuro então a gente está aí com uma equipe bem creio que tem uma que tem uma expertise boa aí para falar sobre o assunto né é, começar com os convidados né pedi aí para o Marcel dar uma apresentação falei bastante então aí fala aí Marcel beleza como que você tá cara
1: Fala, Lucas, tudo bem? Pô, primeiro, obrigado pela oportunidade. aí. O é, pessoal da Nox está fazendo um trabalho educacional aí brilhante, uh, não só de opções, mas do mercado cripto em geral e do mercado em geral com o blog Investificar. Quem não conhece a passada lá, que tem vários temas interessantes da economia do dia a dia, não só de investimento específico. assim. Uh, o Basoto falou que tem uma carreira aí de... Quase duas décadas no mercado tradicional Bovespa, né, fazendo o trading a parte comercial. A renda variável, um pouco de câmbio, trabalhei no virtual, loite, safra, fator. A coisa de três anos atrás eu entrei no mercado de cripto, então eu trouxe um pouco dessa experiência que eu já tinha de mercado tradicional de trading é, para o mercado de cripto. Uh, obviamente, lá em 2017, quando eu entrei, dava para você fazer tudo na mão assim, não precisava nem de robô, assim, os spreads eram gigantescos. Esse mercado aos poucos foi se profissionalizando, então, Quando eu entrei, não tinha nem a, a... O mercado... não tinha nem o mercado futuro, o CME, CBOE, tipo assim, Bitmex com volume bem menor do que é hoje, enfim. Era bem mais bagunçado. Então, as opções, a gente vai detalhar um pouco mais à frente, são contratos de derivativos ainda mais avançados. Alguns use cases Alguns tipos de casos Que o investidor médio Pode usar para se beneficiar é, Mas enfim, esse é um mundo bem interessante Eu acho que porra, independente do seu nível De conhecimento em cripto é, Você pode usar opções para tudo assim, Tem opções para boves Tem opções para commodities Então é muito importante estudar isso E espero poder ajudar e contribuir Aqui nesse podcast
3: Valeu cara, valeu é... Fala aí, Hugo, beleza, cara? Como que você tava? Tá, Boa noite, galera. Meu nome é Hugo, eu assim feito o Marcelo. Eu também comecei em 2016 e sou 100% nisso desde 2017. E aí fiquei, fiquei full time nisso em 2017, abri minha mesa de OTC, é... chama HM Training, quem quiser operar OTC pode dar uma, uma conferida e é isso, comecei fazendo arbitragem, também não tinha quase nada no futuro, não tinha opção, se tinha o um volume assim, muito baixo é, putz, naquela época a gente fazia arbitragem com Bitstamp enfim, Foxbit, era tão, era tão alto o spread que feito o Feito Marcelo falou, dava pra fazer você comprava o bitcoin e podia vender 20 minutos depois que o spread era tão alto que dava tempo, hoje o mercado quase não dá pra fazer sem robô é, tá ultra, ultra apertado, ultra, ultra profissional e assim é outro nível, né? Muitos fundos operando Bitcoin, muito, quase todas as empresas grandes de HFT, Jump, Jane Street, tudo entraram. Então acabou a arbitragem praticamente internacional. É... Mas é isso. Valeu, cara. É, é
2: de fato, o mercado. Antigamente era é só você comprar Bitcoin dos Estados Unidos, trazer Que você tirava aí na brincadeira, no giro, aí 10%, 20%. Até 2017 a festa acontecia, hoje abre aí, cem é, reais de diferença, os caras já estão ali lutando daqui, <risos> em cima daqueles cem reais, né? é, a gente está aqui com convidada. outro vai, tá, é, vai estar sempre aí com a gente também fazendo conteúdo, o Vital, Vitor,
4: fala aí Vitor, beleza cara, manda um salve aí para galera. E aí vai tudo bem? Oi pessoal, estou tá aqui, alguns de vocês já, já me conhecem, já tem visto algum vídeo meu, Instagram, no YouTube, às vezes eu apareço. Uh, falando um pouco aí da, da minha experiência com a opção, né? uh, eu trabalhei na mesa de operações da CLEAR uh, em de 2018, até meados de 2019. Uh, lá eles têm esse foco bem grande uh, em também popularizar uh, a questão de derivativos aí de um modo geral para o grande público. Né? Eles têm até um modo bem específico lá, que a gente vai, vai falar mais tarde, é, e lá putz, aparecia muita, muita gente com conhecimento praticamente zero, que só de ver live, vídeo no YouTube, isso daí despertava um interesse muito grande, então a gente ali na, na mesa trabalhava que como professor ali de muito cliente. Né? É, depois vim para Nox, e enfim, a gente também tem esse interesse de democratizar é, operações financeiras um pouco mais complexas, é, deixar isso mais acessível. E, enfim, venho fazendo esse trabalho hoje aí no time de atendimento. É, se você tiver qualquer interesse, qualquer dúvida sobre opções, é, eu e a Carol, a pessoa aí que acompanha o nosso time de atendimento também, a gente vai estar sempre à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês precisarem. Bom, é isso aí, Vital. É... E aí, por fim,
2: a gente tem o um JP. Fala João. Beleza, cara?
0: Oi, pessoal, mais um prazer estar aqui, tá? Uh, esse tema em particular é um tema que eu sou apaixonado. Uh, gosto muito do mercado de derivativos, do mercado de futuro, opção. É um mercado que eu estudo muito, né? Uh, acho que é da, a coisa que eu fiz com mais profundidade nos últimos dois, dois ou três anos foi força de derivativos. E, e uh, é, um assunto, é um assunto muito extenso, é um assunto fascinante. E é um assunto que, em, em alguns casos, pode ser bem complexo e e tem muito para aprender ainda. É, na verdade, o mercado de derivativo tá, acaba sendo um reflexo da sofisticação de, de qualquer mercado, qualquer mercado financeiro. Então, isso aconteceu no passado com, uh, com commodities agrícolas, Uh, depois aconteceu com, com ações, depois aconteceu com títulos de, até de renda fixa, inclusive. Existe derivativo para taxa de juros, por exemplo, opções de taxa de juros, uh, mercado futuro de taxa de juros. E, e como o pessoal comentou, né, a gente está vendo isso acontecer com o Bitcoin. É, o mercado de derivativos, de opções e futuros com, com Bitcoin é o mercado mais, mais quente, é o mercado mais aquecido, é o mercado que tem acontecido coisas mais interessantes. É, em criptomoeda, tanto porque ele é um mercado melhor para trading, quanto porque ele é um mercado muito mais, muito mais versátil né? é, você chegar lá e comprar Bitcoin apenas é, ele tem um papel importante ele acaba servindo para remessa ele consegue é, se vir para proteção de bem ele é um ativo inconfiscável existe um valor em, em ter o Bitcoin físico é, mas do ponto de vista de, de operação financeira derivativos são muito mais versáteis são muito mais poderosos, muito mais flexíveis e é até por isso que o mercado tem crescido tanto, né? Então a gente vê surgindo muitas corretoras boas de derivativo no mercado a própria Binance, que era a maior corretora de altcoins do mundo está voltando agora as principais coisas para futuros de opções entrando com a opção, então um mercado que está muito, muito aquecido e é muito interessante falar sobre ele
2: é vai no civil ali que é só ficar listando altcoin Token um tem que viu ver, ver aí por crescendo um absurdo né que cresceu aí em 2019 eles olharam aqui eu ah, é realmente teve FTX, FTX também os caras olharam e real, falaram, é, realmente não dá para ficar de fora
0: desse é, mercado inclusive uma notícia nova já que você falou para dar o, o Marcel Arrington, lá, que é o editor-chefe do, do, do TechCrunch, né, o principal portal de startups, investimento em startups do mundo, uh, divulgou recentemente que a Darybit foi investida num valuation de 350 milhões de dólares. né Notícia até que Marcel compartilhou comigo, inclusive, a Marcel que está com a gente. Mas, ou seja, você vê uma empresa aí de... Acredito que a Darybit deve ter o quê? Uh, três ou quatro anos, talvez, uh, Avaliado em 350 milhões de dólares é um número expressivo, né? É.
2: A gente vai falar, Daniel Bitt, mais pra frente, você falou do Marcel, aproveitar que ele, que ele tá aqui. É, o Marcel, cara, é muita utopia a gente achar que, pô, você vai chegar assim na rua e falar, cara, é, você sabe que é um derivativo, eu, isso é inimaginável. Pensar, e também, é... Talvez isso nunca aconteça. Mas se você fosse explicar para uma pessoa que nunca... Eu é, falar nada de mercado financeiro, pessoa, tipo, completamente leiga. Como que você explicaria para ela o que, que é um derivativo? Que, que diabos é isso, cara? Que, é, teve um filme que eu vi, um documentário, eu sempre esqueço o nome de um documentário, é, do Michael Moore, onde ele estava criticando... É, é, o mercado de derivativo né? aí, ele, aí ele ia na rua e perguntava para as pessoas é, o que é um derivativo e tipo, tinha noção às vezes nem os caras que trabalharam nem os caras que é, formaram, sei lá, em economia sabiam o que era é um derivativo então, se você fosse explicar para uma pessoa negro, completamente negro
1: como que você faria? Cara, é, derivativo é um conceito meio amplo, né? Ah, o derivativo, acho que é mais fácil a gente começar explicando talvez o, o contrato futuro, por exemplo, porque de, derivativo é muito vago, né? É, se a gente fizer um mercado de aposta, assim, quanto você acha que o, o Bitcoin vai estar tá no, no final do ano, tá? Tá? É, ou, quando vai estar o Ibovespa no final do ano a gente fizer um mercado eletrônico de aposta disso, a gente acabou de criar um contrato de derivativo é, um sitezinho lá, meia boca, megatraft de aposta entre cinco pessoas qual vai ser o preço do, do Bitcoin ou do Ibovespa no final do ano o que, que chama derivativo? porque o preço do contrato é derivado de uma outra coisa que está acima tipo assim, não tem controle e, se, se o Bitcoin deixar de existir ou se o Ibovespa deixar de existir vai matar o nosso derivativo, porque a gente vai se guiar de quê? Qualquer contrato derivativo é derivado de alguma outra coisa, é isso.
2: Em termos simples.
1: É, então,
2: já que ele é derivado é, de outra coisa, a gente tem aí contrato derivativo de café, de, de, de soja, é, de milho. É, eu queria até comentar com um, o um, Vitão, é, você acha que os derivativos, eles conseguem aí é, garantir que, por exemplo, é, consiga chegar café e milho para todo mundo? ou Vitão, porque o é, que é que acontece, né? A gente, o produtor, ele depende muito do, do preço do, do, dos produtos que ele fabrica, né? Então, se o... É, como, como a soja ou milhas demoram para você ter a colheita, é realmente complicado, né? pode complicar a vida dele. Você acha que esses derivativos garantem que chegue comida para todo mundo?
4: Cara, com certeza. É, essa possibilidade de você é, gastar um dinheiro que, que você tem hoje, digamos, um lucro aí da última safra, para garantir que na próxima safra você tenha algum preço mínimo ali fixado pelo enfim, pela próxima safra pelos produtos que você vai só vai conseguir negociar ele de fato daqui a muito tempo é, cara sem esse mecanismo eu realmente imagino que muitos players aí do, do mercado mundial não iam conseguir ter a mesma eficiência que tem é, até faço a chamada aí para o nosso blog para investigar que você fez aquele texto é, onde você fala do, de como os derivativos ajudaram o McDonald's a, a, a ter o um McNuggets. Né? Nossa,
2: foi o João, cara, e ficou, nossa, ficou, ficou meses, falou, cara, escreve esse texto, escreve esse texto, é, assim, todo, toda a sugestão de pauta ele me mandava essa, aí eu escrevi lá. É, é. Depois o João pode até contar essa história aí.
4: Exatamente. Ah, é, uma, é.
0: É, uma, é uma história que eu gosto muito, né? Por isso que eu insisti tanto para ser contada. É uma história muito legal.
4: Fala aí, Vitor. É, então. O, o, é, é muito engraçado ali, porque a, a gente, pô, quem, quem comeu McNuggets vai imaginar que existe alguma, alguma relação ali com derivativos, né? Cara, confesso que eu, eu não lembro exatamente. É, se você quiser até explicar um pouco mais em detalhe, mas por exemplo, era uma o McDonald's, enfim, uma rede mundial, né? Tinha essa necessidade de pô, você vai lançar esse produto. Ela precisaria suprir essa demanda global, né? Se não fosse global, pelo menos ali numa, em grandes em muitas regiões.
0: Né? É, no, nos é. Estados Unidos tudo, né? Essa história quem conta é o Ray Dalio, lá, o Ray Dalio, que é um dos maiores gestores de fundo do mundo. E ele conta como nos anos 80 ele foi contratado para ajudar no desenvolvimento de produto. E, e a gente tem um, um problema complexo. Né? Para que, que serve derivativos? Tá? O, existe muito esse conceito de especulação e tal, e tal, que é uma visão distorcida. Derivativos podem servir para especulação também, mas um propósito de derivativo é, ter, é ser um mecanismo de transferência de risco. Tá? Eu estou transferindo risco para o mercado. É, e, e uso a, a necessidade real dele A necessidade da economia real É para as pessoas se protegerem Então imagina só, sei lá Eu tenho uma plantação de, de, de soja eu, eu sou um fazendeiro de soja Eu vivo de soja Todo o dinheiro que eu tenho Eu vou usar ele para comprar mais soja Comprar mais terreno e plantar mais soja Meu objetivo como um produtor é ter a maior escala possível Só que eu não sei Como vai estar o risco de mercado do preço da soja Daqui a seis meses pode ser que o, o preço da soja esteja lá embaixo, e aí eu vou perder todo o meu investimento. Então, todo produtor, ele passa por riscos de mercado sobre é, o, o, a demanda futura do produto dele. Tá? Assim mesmo, em qualquer pessoa que não é produtor, mas faz parte de uma cadeia produtiva, ela precisa garantir a oferta de um insumo específico. E o exemplo da McDonald's foi exatamente esse. A McDonald's, ela queria lançar o, o McNuggets, né? ela fez o, o conceito de marketing lá do peito de frango frito e etc, etc. E ela queria lançar o produto nos Estados Unidos todo entendeu? Fazer uma mega campanha de marketing, introduzir, era um conceito novo, tá? Na década de 80. E ela queria introduzir ao mundo, ao mundo não, né? Os Estados Unidos. Olha, a McDonald's agora tem esse... Esse peito de frango frito aqui, que chama McNuggets, tá? Iam fazer uma campanha, vender o, vender o produto por um preço fixo lá, que eu não sei de cabeça qual era, mas queriam fazer uma campanha em rede nacional. E, obviamente, a logística de você distribuir um produto uniforme em todas as lojas da McDonald's nos Estados Unidos, para fazer um lançamento global, ela é complexa. E qual era o desafio que a McDonald's tinha? Ela precisava fazer, é, é, é garantir uma oferta constante desses produtos, tá? Garantia um preço fixo, porque ela não podia aumentar o preço depois que lançasse o produto.
2: Se você imagina o McDonald's chega lá comprando um monte de frango, é, é, o preço ia disparar, né? Ia ficar bem feio, fica bem feio você pô, imprimir o cardápio, tudo bonitinho, ainda mais naquela época que não, você não tinha, não tinha internet direito para mudar. Aí você muda depois, fica, fica feio, ó, né? Tipo, então ele meio que possibilitou isso, cara, tipo, estabilidade, né?
0: Só para só fechar, então, a McDonald's tinha essa dificuldade, ela precisava garantir um preço fixo é, desse, dessa quantidade de frango aí, não, deviam ser muitas toneladas, com certeza, é, e ela não conseguia produtores of, garantindo a venda de frango é, por um preço fixo, Para fazer contrato, acho que eram dois anos os contratos, o cara não queria garantir, olha, não consigo garantir que o preço do frango vai ser o mesmo daqui a um ano, não consigo garantir isso, e aí o que o Redelio fez? Ele fez uma modelagem com derivativos para os produtores de frango ele provou para os vendedores que olha, tudo bem, se você quiser garantir o preço do frango, o preço do frango é o preço do seu pintinho, mais o preço da ração dele, que é o preço da soja e o preço do milho se você comprar contratos futuros de soja e milho você consegue garantir o preço da ração tá, para o tempo que você quiser e você consegue saber o preço do frango. Então, você consegue modelar uma, um, um, um sistema onde você consegue garantir o preço de venda para a pelo tempo que ela quiser. E foi, assim. e foi assim que os McNuggets foram lançados, né? Conseguindo, orientando os produtores a a melhor forma de, de travar o preço, né? É, o derivativo
2: tem... tem então, derivativo... Se a gente fosse colocar isso no resumo, né? Derivativo serve para travar o preço. É O produtor, ele quer vender é, de forma antecipada, ele usa um contrato futuro, né? E, por exemplo, ó, eu estou sem a soja aqui. É, ele vai lá, vende um contrato futuro de soja... E fica com aquele lucro lá dele, é, e fica com aquele saldo lá dele, né? E da mesma forma que, por exemplo, eu, ah, eu tô com medo do, sei lá, do, do preço do Bitcoin disparar. Eu vou lá e compro o Bitcoin no mercado futuro e já garanto lá aquela cotação. Então, é esse. É,
1: esse... Mas sempre que eu gosto de dar, Basoto, é na outra ponta, né? Imagina a, a, impre... a companhia aérea, né? O maior gasto do cara cara, é, fora ao leasing do avião, é combustível. É, então, o preço do petróleo, a gente já viu que esse treco varia de uma forma alucinante. Né? Chegou a negativo,
2: cara, é, um contrato futuro de petróleo.
1: É, o futuro é pior ainda, mas o, o mesmo assim, o preço do spot, já, eu lembro de já bateu 150 dólares até o 17, voltou agora para 30. Então, não tem como a, a companhia aérea é, ficar trocando preço de passagem e, e, a, e ela vende passagem antecipada. Né? Então, a única é. forma como uma companhia aérea tem de se proteger é fazer o hedge, ou seja, ela comprar é, os contratos futuros ou fazer algum negócio via opção, que é o outro derivativo que é um pouquinho mais complexo que a gente vai explicar mais adiante. Mas é, derivativos ajudam os dois lados, tanto o produtor quanto o consumidor, a você travar o preço para não ter surpresa no futuro. É,
2: então, é, isso, cara, isso possibilitou muita coisa. É, vai desde a alimento, a, a porque tem empresa também que tem muito da sua dívida em dólar também, né? muita empresa que tem operação em dólar, então os caras eles conseguem é, travar o preço do dólar, por exemplo, é, se, sei lá, mexe com celulose, é, mexe com petróleo, enfim. Qualquer, eu sou um exportador, eu não quero me preocupar com análise de dólar, eu quero me preocupar com o meu produto. Né? Então, é, ele possibilita que, por exemplo, o produtor ele realmente se concentre no que importa para ele. Né? E aí a gente falou que muito de contrato futuro, ele é só um tipo de derivativo, ele é o mais conhecido, né? que você consegue é, comprar ou vender o é, um produto mesmo sem ter ele, né, então, é, isso é só um tipo, mas e a, exo... é, a gente tem outro também que é a opção, né, é, Hugo, está bem quietinho aí. está tá, está... tá,
3: meio de uma viagem, viagem, tá,
2: meio de uma viagem aí,
3: cara. Não, isso... eu duvido, mas eu acho que é isso que você falou, o principal, principalmente no Brasil, que é um país muito exportador, é, derivativo de dólar, sim. Acho que a maioria das indústrias não ia funcionar se não existisse, né? Porque é. as margens ultra competitivas, vamos supor, a indústria tem uma margem de 3% ao mês, 2%. O dólar varia no dia, isso. Então, imagine, ela tem uma, um orçamento que no fim do mês pode estar 20% defasado, porque o dólar caiu. Então, sem derivativo, não, acho que não ia funcionar quase nenhuma indústria grande do mundo mais. Então, é uma coisa. E assim, o tamanho do mercado à vista, que é o mercado de ação, opção, etc. É, para o mercado futuro, eu acho que é cinco, seis vezes menor. Então, muito mais trade acontece no, defendendo posição e até especulação também no futuro do que no avista, acho que para quase todos os mercados, em tudo que é ativo.
2: É, queria que tu comentasse, a gente falou muito do contrato futuro. É, agora a gente vai falar muito da, da opção, que é meio que o tema desse podcast. É, eu quero falar na opinião assim, sua, quando que você descobriu a opção e como que você usa, para que hoje você usa mais opção, de, é, pode ser por qualquer coisa assim, de Bitcoin, de, se você já usou a opção de dólar, de, de, de Bovespa, por exemplo, é, quando foi, assim, como foi a tua reação quando você descobriu é, tudo que dava para fazer com isso? Porque no começo, é. quando eu estava estudando, eu fiquei, nossa senhora, isso aqui é... Então,
3: eu conheço a opção faz bastante tempo. Eu acho que eu comecei a operar a Bovesha, tinha 16 anos por aí. Mas eu não mexia muito com a opção porque eu não entendia. É, eu comecei a olhar mais no começo da faculdade com o meu amigo, que eu em dia é meu sócio. Ele estava comprando volatilidade durante o impeachment. Então ele basicamente comprava Strangle e Straddle. E aí eu falava, velho, esse cara tá ganhando grana sem saber para o lado que vai, só só comprando volatilidade, o que é que ele tá fazendo? E aí a gente começou a estudar mais e mais e mais, começou a operar a opção fora, que enfim, você tem muito mais liquidez, você pode montar todo tipo de estrutura. E... e eu sempre acompanhei. Então, de vez em quando eu entrava em alguma coisa no Brasil, alguns amigos me davam algumas dicas, eu entrava em, em call, vendia put, etc. E para Bitcoin específico, acho que desde 2018 que eu olho, é, comecei a operar mais esse ano, mas desde 2018 que eu olho. E praticamente mudando estrutura. Então, a opção é uma coisa bem específica que você tem que saber na hora de, de operar, porque às vezes você, mesmo acertando a, a direção, se você tiver, enfim, se você estiver apostando, você ainda pode perder. Então, quando eu demorei para entender isso, enfim, voltei a estudar a opção, eu entendi o que é que é eu, qual era a hora certa de entrar, como que eu tinha que entrar, o que, é que eu precisava, precisava analisar antes de entrar, e aí comecei a operar mais e mais. E acho que desde o ano, do ano passado, enfim, é, metade do ano passado, começo esse ano, eu tenho operado quase diariamente a opção em Bitcoin.
1: Ah, é
2: muito bom operar. O, o problema da opção, assim, teoricamente é fácil entender. Tem uma hora aí que você entende que, ok, o problema está no detalhezinho. De... Nossa, detalhezinho de opção. Você não se atentar, você toma fumo.
1: É... A vou... minha história de, de é. começo de vida com opção é fantástica. Posso contar aí? Conta, aí? conta aí, cara. Eu era estagiário ainda em banco, lá pelos anos 2000, 2001. É... Um amigo trabalhava na... Era Telemar, né? Que chamava antes da Oi. Acho que era isso. LP4 era ação. O cara pô, ficou sabendo por um outro amigo que o resultado ia, ia ser fantástico. Eu falei, pô, beleza, o que, que a gente faz? O que que a gente faz? Estagiário do mercado, né? Porra. O cara, pô, compra opção, né? Pô? Essa porra vai subir para caralho. Você vai se dar bem. Você vai botar mil reais e vai tirar dez mil. Falei, sério? Porra! <risos> pra Agora! E todo o dinheiro que eu tinha, tipo assim, de estagiário na né? época, sei lá, quatro mil reais. É, comprei call de, 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 de telemar, né? Saiu no dia que saiu, uns 4, 5 dias antes do resultado. No dia que saiu o resultado, assim começou a sair no, no, no broadcast, boom, né? receita sobe 20% ano contra ano. Eu, caralho, porra, não sei o quê. <risos> é, aí eu tô bombando, né? subindo pra caralho, ganhando muito dinheiro. Né? Aí eu falei, ah, beleza, eu, eu, não, eu não posso vender agora porque eu, tra eu trabalhava em corretora, então você tinha que pedir autorização do compliance um dia antes, não podia assim, sair operando dentro do mercado eu falei, ah, tô tranquilo nessa porra, vai continuar forte. Aí continuou saindo notícia que as margens, que, sei, lá, que era, sei lá, de 18%, tinha caído pra 5%, ou, tinha sido impactado pelo câmbio, tinha tido prejuízo no trimestre, caralho, porra, a opção, tipo assim, em coisa de 5 minutos, você tava de tô rico, tô rico, tô rico, tô com, porra, 40 mil reais, porra, zero. Nossa senhora A primeira experiência com a opção foi no mínimo frustrante Vamos dizer assim é, Cara, a opção
2: tem muita particularidade Muita detalhezinha é... Eu me ferrei uma vez também Eu tava ganhando Aí eu Fui desmontar, cara E nossa senhora, eu tomei uma porrada Porque tem uma diferença muito grande No preço que você vai comprar e você vai vender né? Então Cara, essa diferença estava muito alta então eu olhei lá meu lucro e falei nossa, eu vou, vou desmontar desmontei tudo, quando eu, vi, eu perdi eu fiquei, eu fiquei tentando entender aquilo, aí depois eu vi que tinha um detalhezinho lá é... mas antes da gente começar a entrar nisso esse, é, por exemplo, você falou de cal, o Hugo falou de put, né, é, straddle acho que o melhor cara para explicar, explicar isso, é o João eu, eu vou, vou te chamar João é... eu queria ver a história do, do Vitor também é... me conta a tua história Victor. como que foi, como que você conheceu a opção como que você oper... é... como foi a tua vez operando isso se conseguiu se dar bem também
4: cara, pô, meu primeiro contato com a opção foi enfim, entrei lá na mesa da Clear enfim, entendi alguma coisa de mercado financeiro, não sabia nada de opção é, porra, um monte de clientes querendo saber a gente acaba aprendendo ali na marra, né? É, eu ainda tenho a desculpa, né? Eu ainda tinha a, essa vantagem que eu, pelo menos, eu podia ver os outros operando, os outros ganhando ou perdendo dinheiro, para aí sim, depois, eu entrar, né? É, infelizmente, isso não me ajudou muito. <risos> Porque, cara, a primeira vez que eu parei pela opção é, foi, foi durante as eleições de, de, de 2018, Uh, enfim, já, já brincava ali alguma coisa no mercado financeiro, mas falei, bom, agora eu, eu acho que eu já sei bem, vou vou entrar em opção. E aí, enfim, juntei ali alguns amigos ali, a gente fez uma análise ali em conjunta, né e é curioso também, porque a gente, meio que assim, a análise estava certa, mas a, a execução foi totalmente errada, né que, enfim, não lembro o que tinha acontecido, é, só sei que a gente ia pegar um pozinho, né, que também vale a pena a gente entrar com mais detalhes depois, mas, enfim, pegamos uma opção lá bem baratinha é, e a gente falou, meu, o mercado vai puta, vai, vai derrubar agora e aí se a gente comprar esse pozinho aqui vai dar certo. E, enfim, acabou que a, a experiência foi o seguinte, é, a, gente, o mercado, a gente não estava posicionado, o mercado ia abrir e aí a gente falou, bom, vamos comprar essa put aqui porque o mercado vai desabar. Né? A gente vai comprar put, o mercado vai desabar, a gente vai ganhar dinheiro. Né? Só que a gente não tinha muito, muito conhecimento, muita prática com o mercado. E aí o que aconteceu foi que o mercado realmente abriu desabando. Né? Só que a, a opção lá, que a gente tinha deixado a ordem, entrou em leilão, entrou em leilão, leilão... Ficou prorrogando lá da, do papel que a gente tinha comprado, e aí a gente acabou comprando a opção, acho que sei lá, por oito centavos. E esse foi o preço máximo do dia, sabe? É, por mais que o mercado realmente estivesse derretendo, essa, essa expectativa de um monte de gente já tá com a mesma ideia que a gente, né? De vamos comprar put. Aí o preço da put foi para a e bom mesmo com o, o mercado desabando essa especulação altíssima que estava tendo ali naquele momento a gente acabou comprando a put por oito centavos e só foi conseguir vender lá dois centavos três centavos alguma assim levou um prejuízo <risos> que a gente não esquece mas é bom assim não, não foi não foi com uma posição tão grande e assim, eu, eu acredito que por mais que você estude por mais que você vá atrás é, por mais que você saiba muito da teoria é, cara, esse tipo de detalhe, esse tipo de coisa, você realmente só vai aprender ali na hora que você fazer uma coisa errada e falar meu, é aprendi
2: o um cara que já, já, já começou ganhando, falou, pelo menos foi o que ele falou para mim foi o João, onde João já começou no mercado ganhando é, conta aí tua história, João, e conta, fala depois pra gente, explica aí se está tá também com um curso, né, que você vai é, ensinar a operar a opção. Dá depois um detalhe aí mais teórico, porque o pessoal fala de caos, putz, é, o cara que tá ouvindo isso aqui fala: Meu Deus do céu, o que é isso?
0: É, eu tenho, eu tenho muito, muito medo, assim, até um grau de preconceito contra traders que fica falando que ganha, ganha dinheiro, entendeu? Eu, eu desconfio disso. É. Eu já perdi muito dinheiro com derivativos, tá? Uh, mas por felicidade, com opção, cara, eu só fiz ganhar dinheiro. É, obviamente, isso é muito mais acaso e uso de boas estratégias de estudo do que do que falar que a opção é um instrumento que você ganha dinheiro. Então nem de longe que a gente vai, isso não é isso. É opção é um instrumento super flexível que você pode usar como você quiser. Inclusive, dá para fazer muita besteira usando opção, porque opções podem ser bem complexas, tá? É, mas, enfim, como eu falei, é uma coisa que eu tenho estudado bem é, nos últimos dois, três anos, principalmente. Tenho uh, pegado as melhores fontes, visto os melhores especialistas do mundo no assunto. E aí, quando você está bem guiado, bem orientado, a chance de fazer besteira é, é menor, né? Eu aprendi sobre cripto, sobre trading, Uh, praticamente sozinho, não sabia muito bem como, como ser orientado e por isso eu fiz tantos equívocos. Acabei ganhando muito dinheiro. Todo o dinheiro que eu ganhei com Bitcoin foi por sorte. Não sabia o que eu estava fazendo e quando eu vi tinha um monte de Bitcoin. Uh, e todo o dinheiro que eu perdi desse dinheiro que eu ganhei foi por incompetência, tá? Porque eu não sabia treinar e estava aprendendo no, no tentativa e erro. Uh, mas depois que eu aprendi, que eu estudei mais, que eu entendi como é que o mercado funciona, é, eu praticamente só, só tento operar uh, derivativos com estratégias específicas, tá? É o que a gente brinca no jargão de... de eu não tento adivinhar preço, eu não quero saber para onde é que o mercado vai, eu quero garantir meu ganho se o mercado está caindo, se o mercado está subindo, se o mercado está de lado. É, e, assim, eu gosto muito de operar... É, é, arbitrar futuro, né? fazer spread de contrato futuro e gosto muito também de, de fazer operações de opção, uh, que aí sim ela pode ter um viés de direção, mas geralmente são operações que eu ganho independente do que acontecer com o mercado, tá? são esse tipo de operações que, que eu prefiro e tenho me especializado nelas uh, e é o foco desse, desse curso também que a gente está lançando, né? Uh, tem mais informações sobre ele no Investificar, tá? então quem entra lá investificar.com.br uh, Tem esse treinamento que a gente está lançando a partir do dia 6 de julho É um treinamento gratuito, tá? chama Semana do Bitcoin Turbinado São cinco aulas onde eu vou estar tá montando operações com derivativo ao vivo ensinando os fundamentos de Bitcoin desse mercado uh, E aí, contando aqui em primeira mão a gente vai lançar um desafio, tá? É, de como transformar 10 mil reais em 100 mil reais. Uh, é um desafio que eu vou estar fazendo com o meu dinheiro. Vou estar segregando uma conta uh, aberta na, na. Uma conta segregada na Deribit, uma subaccount. E eu vou estar fazendo esse desafio que vai ficar sendo público e vou estar reportando ele toda semana. Então, quem quiser copiar as estratégias que eu vou estar utilizando pode ganhar ou perder dinheiro junto comigo se por acaso eu fizer alguma besteira é, muito grande, tá? E o, o, o motivo desse desafio é porque, assim, a gente acredita num algo do Bitcoin. Talvez o Bitcoin dobre de preço no próximo ano. Talvez multiplique de preço por três, tá? E aí a gente resolveu fazer um desafio de como aproveitar a volatilidade e assumindo que o Bitcoin vai multiplicar, pode multiplicar por duas ou três vezes, como é que daria para, utilizando opções, você multiplicar seu, seu, seu resultado por 10, tá? Se aproveitando aí da volatilidade e, e das formas seguras e menos especulativas de usar o usar um instrumento. Então, quem tiver interesse, a partir do dia 6 de julho, inscrições, pode entrar lá no site de investicar.com.br que tem o banner de divulgação do curso.
2: Boa. É, Hugo, é... O, por exemplo, a opção no é, um contrato futuro é, o contrato futuro a gente fala muito de por exemplo, você é, vendeu você vendeu o, o contrato futuro ele tem uma obrigatoriedade, né? por exemplo, o produtor de café, ele vendeu o contrato futuro de café, ele vendeu o café dele no final o contrato ele tem que entregar né na opção, o próprio nome já diz, né? você não é obrigado a, a exercer aquele contrato, ele, é, você não tem essa obrigatoriedade. Se você fosse, você defi fosse, fosse definir uma opção assim, é, como que você faria? Para que, que ela serve? É, qual é o intuito de uma opção? O que, que dá para então, fazer com ela?
3: Isso que você falou é verdade. A maioria dos contratos futuros, é, pelo menos de commodities, eles são, no vencimento, ele tem que entregar, então ele é physical delivery. É, o petróleo, por exemplo, que caiu aí ficou negativo, foi porque muita gente não sabia que ele era physical delivery, mas ele é. Ou seja, no final do, do contrato, quem segura a posição tem que ir lá pegar petróleo na, na refinaria, lá em Oklahoma. Então o pessoal segurava, esperou é, o vencimento, não, não liquidou, e aí não estava registrado para tirar o petróleo da refinaria, então não conseguiu desfazer e aí tinha que vender a posição. E aí todo mundo fazendo isso fez o petróleo ficar negativo. Então muitos commodities agrícolas têm o um futuro physical delivery. Aqui na Bovespa, eu acho que todos os contratos, eu não sei dizer, tá? são cash delivery. Então no final do contrato, no vencimento, ele vê a posição que você tinha, a qual preço você comprou... É, quanto vale agora E se você tiver, enfim, positivo Ele vai vale mandar grana na sua conta Se tiver negativo você paga, é isso é, Ele Sim. tem um certo dia a dia na Bovespa Algumas bolsas também são dia a dia Outro por semana, enfim Então é isso A opção que... tem dois tipos é, esse, é o que, esse é o que delivery por cash A opção uhum. tem dois tipos Ou ela é europeia ou ela é americana Tem as exóticas também, mas acho que não vale a pena entrar agora então, a americana você pode exercer a qualquer momento. Então, eu tenho uma opção de comprar Petrobras a, a sei lá, 20 reais. Eu tenho a opção americana. Então, amanhã foi para 25, eu posso exercer ela na hora. E aí, eu, eu tenho o direito de comprar ela a 20, uma coisa que está 25. A europeia, eu só posso fazer isso no vencimento. Então, é o tipo mais negociado aqui na Bovespa, talvez até no mundo, que só no vencimento. Então, assim, o banco que está lançando a opção, não precisa ficar se preocupando com quem quer exercer todo dia, etc, etc. É muito mais fácil negociar a europeia, porque, enfim, você já sabe quando vai vencer, já tem ideia de quem vai, quem está segurando posição, se vai exercer, se não vai. E, curiosamente, as de bitcoins todas são europeias, mas nenhuma você pode exercer. Até, não sei, Bacto, talvez é, JP pode me explicar, ou CMI, mas eu acho que não. Todas as opções de bitcoins elas são cash delivery. Então no final das contas quando ela vence eu não posso escolher comprar bitcoin. Eu tenho que ou entregar os reais ou enfim ou entregar os dólares ou, ou receber se eu tiver negativo. Então assim na deribit eu comprei uma opção de 10 mil. Bitcoin caiu a 11, foi para 11. Ele vai me pagar mil, tá? Menos o meu prêmio que eu paguei. Mas eu não consigo comprar esse um bitcoin que eu tenho a opção dele porque a deribit enfim onde tem 90% do volume acho que é 95% do volume ela é toda cash delivery, então tem essa essa nuance aí, eu até perguntei um dia desse no no suporte da Deribit, que inclusive é bem bom, eles tem um canal bem bom no Telegram fica sempre a lá, é muito fácil você tirar dúvida, é, se eles têm algum plano de fazer que as opções da Deribit sejam física ou delivery, ou seja, quando ela vencer se eu quiser eu exerço e, e recebo o Bitcoin eu compro ou ele me dá a posição no futuro etc, mas eles falaram que não tem previsão para isso ainda isso é porque eu acho que a Delibit ainda é muito focada em varejo, então muita gente quer não ter esse poder de comprar. Eu sem 100 opções de Bitcoin, eu não tenho essa grana para comprar 100 Bitcoins. Quando é que tá hoje, enfim, 10 mil cada Bitcoin, vai ter que ter 1 milhão de dólares. Então ele é focado no varejo, então é cash delivery. Isso não, não altera tanto no final das contas, tá? porque você consegue fazer tudo que você precisa com o cash delivery. A única diferença é que se você quiser ter os Bitcoins, enfim de fato da sua opção você vai ter que depositar mais grana e comprar só que o, o resultado da sua operação vai ser todo entregue para você lá na deribit só, só uma curiosidade é... aqui
4: do, do que o Bicho falado dos contratos futuros na, eu não sei eu não, não sei de se de outros de soja de milho tem também mas o de café eu sei que tem entrega física se você com... Brasil, é, se você comprar o contrato de café Assim, as corretoras, elas vão, vão liquidar. Né? A menos que você liga e, e peça, que, e peça que, que eles, enfim. É.
0: mas site, eu, eu nunca negociei commodities, tá? Eu nunca comprei futuro de commodities. Mas no site da Bovesco, eu filei os contratos e ele manda ele manda entrar em contato caso você queira é, entrega física, né?
3: Uh, é, e aí, eu começa... acho que commodities Desculpe interromper, tá, eu Eu acho que com modos por padrão ele tem físico delivery, exatamente porque, enfim, são produtores traders. Não, não,
0: e... eu tenho quase certeza que não é o padrão, não é a exceção. Se você quiser a, a entrega física, você tem que solicitar. E aí eu não, não sei, ideia, não sei qual é o procedimento, mas o padrão é, porque... é o. Mas tem a opção, né?
3: Tem a opção, é, tem a, opção tem a possibilidade, tem a possibilidade.
0: Sim. <risos>
2: Porque o derivativo é, é, tem dois tipos, né? Que é a entrega física do ativo, o um contrato venceu, você tem que chegar lá é, e, vamos supor que você comprou esse contrato, aí você tem que receber. Né? Hoje é muito entrega é, financeira, o que, que a corretora faz? Ela, ela ajusta o teu saldo conforme vai variando o preço desse contrato. É um, é um ajuste diário. Ô, João, o que você comentasse comigo é... Por exemplo, eu estou querendo... Eu, eu sei que a opção, como ela é um derivativo, eu consigo me proteger com ela. Se eu quisesse me proteger, qual tipo de opção eu poderia comprar? Porque a gente tem basicamente dois tipos. Né? A opção ela funciona muito como seguro. É, acho que a forma mais fácil que eu tenho de explicar isso é que imagina que, sei lá, você é um time de futebol. Aí você tem, quer comprar, você quer ter o um jogador no seu time, só que vamos supor que esse jogador custa, sei lá, 100 milhões de, de euros. Você pode pagar 10 milhões para ter, ter esse empréstimo dele, já você paga 10 milhões por ele, e depois você pode se comprometer, aí pô, ele foi lá, jogou bem, você gostou dele. Você pode chegar lá e se comprometer e... e no final do empréstimo, pagar 90 milhões para ele, é, para ficar com ele. A opção é tipo isso, né?
0: É, as opções são bem flexíveis, né? E, e sim, uma forma de, de a gente entender opções uh, são como seguro, tá? É, outra forma aí, geralmente seguro, a gente fala que é uma opção do tipo put, né? Que a gente usa nome inglês, Uh, é, é a opção você está negociando um direito de venda então, por que, é que ele é um seguro? Olha, se eu comprar eu comprei o direito de vender a um preço, tá? é, é, é meio complicado isso, mas se eu comprei uma opção de put eu comprei um direito de vender a um determinado preço então vamos lá, se eu comprei o... cortou, João é, se eu comprei Bitcoin eu comprei o direito de vender Bitcoin a 10 mil dólares, imagine que eu paguei mil dólares tá pelo direito de vender Bitcoin a 10 mil dólares. Se o Bitcoin cair para 8 mil dólares, eu vou poder vender os meus Bitcoins a 10 mil dólares. Então, eu vou estar protegido. tá Por isso que essas opções tipo PUT são similar a um seguro. Quando a gente está falando de opções tipo CALL, tá? que eu estou negociando o direito de comprar então, funciona como o Lucas falou, é uma espécie de sinal, tá? Ele deu o exemplo de jogador de futebol, mas eu poderia dar um exemplo uh, de comprar uma casa. Eu vejo um apartamento maravilhoso, o apartamento está custando ali, digamos, 500 mil reais. Pus, eu quero comprar esse apartamento, mas eu estou em dúvida, o corretor pode vender, então, não sei. Aí eu quero negociar, mas não tenho financiamento ainda, imagina que eu, eu dou um sinal, eu pago 5 mil reais de sinal de entrada pelo direito de comprar aquele apartamento por 500 mil. Se eu quiser realmente comprar aquele apartamento, eu vou lá e compro. Se depois eu desistir, eu vou perder o dinheiro que eu dei do sinal, tá? Então as opções de Bitcoin são análogas a isso, são análogas ao um sinal que eu dou. Então imagina lá, eu acho que o Bitcoin vai subir de preço e eu tô pagando agora mil dólares pelo direito de comprar Bitcoin a 10 mil dólares no final do ano. Tá? Paguei mil dólares agora ó Se o Bitcoin tiver abaixo de 10 mil dólares Eu perdi esses mil dólares Acabou, morreu aí Se o Bitcoin tiver 20 mil dólares no final do ano Eu paguei mil dólares Para comprar o Bitcoin por 10 mil dólares tá? Então, ou seja Eu vou ganhar 9 mil dólares por Bitcoin tá? E como eu investi mil dólares apenas Eu vou ter um lucro de 900% tá é. eu, eu botei mil dólares e ganhei nove mil. Enquanto se eu comprasse o Bitcoin físico, se eu comprasse o Bitcoin, eu teria investido dez mil dólares e teria tido um lucro de 100%. Entendeu? Então, assim, com as opções, com a mesma estratégia, eu tive um lucro, um o mesmo exemplo, tá inventando um valor fictício aqui, mas eu tive um lucro de 900%. Então, opções são muito mais... Voláteis e postamente fazer funciona muito mais fácil do que operar no ativo físico. É,
2: Bitcoin é, as opções elas têm uma característica que é que a volatilidade muito maior do que o ativo base, né, que é o ativo que, que no qual elas estão lá estreado. Marcelo, é, qual é a principal, assim, que quer saber? Você escreveu um artigo muito interessante no Cointelegraph Telegraph, é, quanto sobre a opção como é, especular, como opção. É, Quer saber qual é a vantagem da opção em relação aos contratos futuros, né? Você está é, você usando muita opção ultimamente?
1: Cara, é, vamos lá. Primeiro, o investidor precisa entender que a é, opção está intimamente ligada à volatilidade, que é o que o João Paulo falou. É, a volatilidade, está me ouvindo agora? Está tá intimamente ligada é, ao preço da opção. Volatilidade é quanto o ativo oscila em média por dia. Bitcoin, e Ethereum é um ativo muito volátil. O preço tende a oscilar muito, sub 10, cai 10 num dia. É, agora, um fundo imobiliário já tem uma volatilidade menor. Então, o custo de você comprar uma opção para fundo imobiliário é muito menor do que o custo de uma opção de Bitcoin. É, então, vai depender muito de como é está essa volatilidade, para você decidir que tipo de estratégia você vai seguir. É, mas, em linhas gerais, eu gosto do, do, de usar opções para proteção. Ou seja, ao contrário do, do contrato futuro, você vai estar tá adicionando mais risco à sua carteira, a não ser que você faça um hedge, tá? você comprou o Bitcoin, você vai lá e vende um pouco de contrato futuro fazer hedge. Esse é o único jeito que você tem de proteger. É... As opções, você tem inúmeras estratégias você manter seu Bitcoin na carteira, mas você proteger. Puta, não sei o que vai acontecer com o Halving. É, pode ser que colapse, isso aí vá para, sei lá, 4 mil dólares. É, então, uma forma barata de você se proteger é você comprar uma put, por exemplo. Então, esse tipo de estratégia de proteção é o que mais me interessa, é o que eu tenho mais feito hoje.
2: Boa. É, a put é o seguro, né? Você compra ela ali. Eu comprei uma ultimamente de 9 mil dólares, é... Você falou de... É, não, não no preço de 9 mil dólares. Ela vai me proteger de quedas abaixo de 9 mil dólares. Então, você é, falou uma coisa muito interessante que é o preço das opções de Bitcoin. É, elas são muito caras justamente por causa disso, né? Você tem uma volatilidade muito alta. Então, é, você consegue aí... o Bitcoin consegue variar 10% no dia. A volatilidade, ela... É um fator intrínseco das opções. Tem, tem outros fatores aí que afetam o preço da opção, né? como é, tempo que ela tá para expirar, por exemplo. É o, o Vitor, é, falando preço da opção, é, a gente falou muito aqui de comprar a opção, né? tanto para fazer seguro quanto para especular. Mas dá para vender a opção também, né? Você pode ser tipo o segurador. Você pode vender seguro de Bitcoin também, né? E ganhar dinheiro com isso, né? Esse também é um curso do JP. Depois ele pode comentar também. É, eu queria é, é, eu vim do Vitão. É, tem como você gerar renda passiva com, com, com opções, tem?
4: Sim, tem sim, cara. É, sobre a precificação de opção também, é, uma coisa que eu gosto de explicar quando o cliente... Demonstra interesse em saber como é funciona essa especificação, para não entrar em muito detalhe, né? De, enfim, da Delta e Gama e tudo mais. É, cara, eu, eu gosto de falar que o cliente ele tem que pensar na probabilidade é, da, daquela opção ser exercida no vencimento. Né? Então, por exemplo, se hoje o Bitcoin está a 10 mil dólares é, e a gente está falando aí de uma call, uma opção de comprar é uma opção de compra, uma opção que você vai poder comprar o Bitcoin a 12 mil dólares. É, se essa opção ela vencer amanhã, ela vai valer muito pouco. Né? A chance do Bitcoin ir de 10 mil uh, dólares para 12 mil de hoje para amanhã é uma chance muito pequena. Né? É, agora, se a gente está falando de, um, de uma opção com vencimento para dezembro, essa opção ela vai ser muito mais cara. Né? Porque a probabilidade do Bitcoin chegar em 12 mil dólares em dezembro é muito maior, né? Então eu gosto de explicar isso daí, tanto para put quanto para call, é, enfim, é uma coisa que facilita esse entendimento, né? De ah, porque uma opção ela é mais cara que a outra, de modo bem simples eu gosto de colocar isso, porque a probabilidade é, dessa, no caso de uma de uma call por exemplo, a possibilidade do, a probabilidade do Bitcoin chegar nesse preço na data do vencimento é maior do que o da outra opção que está mais barata. É bem simples, mas eu acho que é um jeito simples de pensar em precificação de opção. Falando aí que você tinha comentado sobre a questão da venda, é uma coisa que a gente faz bastante até aqui na Nox, é porque, justamente, como a volatilidade, o falou, a volatilidade de Bitcoin é muito alta, é, as opções de Bitcoin elas são muito caras. Mas se você fizer uma comparação entre opções de, enfim, de, de papéis de bolsa, por exemplo, e opções de Bitcoin, você vai ver que a opção de Bitcoin ali vai ter um prêmio é, mais, mais caro, né, proporcionalmente. É, então, como que você pode tirar vantagem disso? né você vai vender a opção. Por exemplo, o que, que significa você vender é, essa opção? Você, o, o pessoal, aí, a gente já, já comentou aí que existem esses dois tipos de opção, né, a call e a put. Um é a opção de compra, outro é a opção de venda. Então, se você vende uma call, né, se você compra uma call, você vai ter o direito de comprar, certo? Então, se você comprou essa call de alguém, essa pessoa que vendeu para você, ela vai ser obrigada. A te vender se você quiser. Né? Então, a gente, por exemplo, vender uma call, é, a gente está assumindo ali uma obrigação de, de vender esse Bitcoin a, a um determinado preço na data do vencimento. Né? É, então, por exemplo, você não precisa usar a call, que é a opção de compra, só apostando na alta. Se né? fosse, assim, ah, vou usar a call, vou comprar a call na esperança que, que vai subir. Você também pode vender a call e você não também precisa, não é o contrário, assim, você não precisa torcer para que ela caia, que o preço caia. É só o preço do Bitcoin não chegar, não passar ali o, o seu strike, né, o preço de exercício, que você ganha dinheiro. Então, dando um exemplo prático aí, hoje, agora o Bitcoin está quase 9.500. Né? Se você vender uma call com preço de exercício, de 11 mil dólares, por exemplo, para daqui a um mês, é, o Bitcoin ele pode cair, ele pode ficar parado, ou ele pode subir até perto aí desses 11 mil. Você vai receber aquele prêmio. Né? Então, uma vez que as opções de Bitcoin são muito caras, essa é uma operação que a gente gosta bastante de fazer. É, geralmente, para esse tipo de operação sair no, no prejuízo, a gente está falando aí de, de, de volatilidades realmente muito altas. Quando você pensa aí no longo prazo, é, dentro de, de um ano, aí, se você fizer vencimentos, é, se você fizer essas vendas com vencimentos semanais, por exemplo, a chance de você ser pego, é, a chance do preço passar desse seu preço de exercício, se você fizer toda semana, por exemplo. No longo prazo, aí a chance de você ganhar é, é muito maior do que de você perder. Né? Porque para você perder sempre, você precisaria de volatilidade é, muito alta sempre e do preço do Bitcoin sempre passando esse teu preço de exercício. É, não é isso que a gente costuma ver na prática. Então é uma opção bem legal. E aí, da mesma maneira que você pode ganhar dinheiro por sendo contra o Bitcoin acima de 11 mil dólares, por exemplo, você também pode fazer o contrário. Se você vendeu uma put, você recebe aquele prêmio e aí você torce contra uma queda abaixo de 8 mil dólares, por exemplo. Né? Então, às vezes você também não precisa estar tá tão confiante numa alta ou tão confiante numa queda para especular com opção. É, se você acha ali que é, é mais improvável uma alta ou uma queda a partir de certo ponto, você também consegue ganhar dinheiro... É, com e aproveitar essa essa precificação aí bem cara, né, das opções de Bitcoin
2: é, o João, eu gosto bastante de fazer essa operação aí, principalmente para alguns clientes nossos
4: é exato, exato. eu
0: gosto bastante, tá eu adoro, eu gosto muito de vender opção, tá, eu adoro vender put, eu acho que é a coisa, uma das coisas que eu mais gosto Uh, e aí, obviamente, travar um risco de uma queda, utilizando o mercado futuro, né? que aí eu opero o portfólio todo, mas por que, que eu gosto de, de vender PUT? PUT acaba trazendo uma expulsão sintética a Bitcoin tá? você fica é, posicionado em Bitcoin, ganha um prêmio e se o Bitcoin cair na prática você está comprando um Bitcoin mais barato do que esse preço de entrada então, por exemplo, ó, eu acho que o Bitcoin vai subir. Quase sempre é melhor comprar put do que, do que é, comprar o Bitcoin em si, tá? É, claro que se eu comprar o Bitcoin para ser que o Bitcoin dobre em três dias e aí é melhor comprar o Bitcoin do que a put. Mas, via de regra, quase sempre é melhor vender put do que, do que comprar Bitcoin. Eu gosto muito. E aí, se eu comprei a put e a PUT foi derretendo, se for uma queda muito muito bruta, eu tenho sempre a opção de me travar com o futuro, né eu vendo o contrato futuro e, e zero minha minha eventual perda, me travo. Ou, ou se cair pouco, eu ganhei algum dinheirinho ali e tenho a oportunidade de comprar mais Bitcoin, mais barato, esperando um alvo Então, assim, uma das operações preferidas minhas é venda de PUT. Só que, como o PUT tem menos liquidez, às vezes, a liquidez de PUT é, é, é mais difícil, eu prefiro é, comprar o Bitcoin e vender um call, que é uma operação análoga, é a mesma, é a mesma coisa. E hoje é a operação que eu mais, mais faço, né? Faço um lançamento coberto, alavancado. E, e tem um monte de parâmetrozinho que eu uso, que é o que eu vou ensinar lá na aula gratuita do dia 6 de julho.
2: É... Uma coisa interessante das opções que dá para fazer também é você combinar isso aí tudo que a gente falou, né? De call e put. Aí você consegue chegar nas operações estruturadas que foi até o que a gente já comentou um pouco aqui a inclusive esse lançamento coberto que você falou já já é uma coisa assim que que já é uma operação né que você compra bitcoin e aí você consegue vender um seguro e ganhar em cima desse seguro ganhar esse prêmio é Hugo é, além do lançamento coberto você faz alguma outra operação, cara, de, de operação estruturada? Qual é que você mais gosta, assim, dessas estratégias? De combinar é, opção de, de venda, opção de compra? É, quais são
1: as que você mais curte fazer? Lucas, não, eu vou falar outra coisa. É, a CME, que é aquela Chicago Mercantile Exchange, que é a força de commodities de Chicago, ela tem o futuro de Bitcoin, que lançou lá no de 2017. É, e ela tem também listou mais recentemente as, as opções de Bitcoin. Tá? E a CME começou a ganhar liquidez tem três semanas, tá? E foi um volume assim inesperado. Ela já tem 300 milhões de dólares de contrato em aberto. E o trade que esses clientes grandes, institucionais estão fazendo de opção lá na CME é a trava de alta, tá? É, tá com uma expectativa de manutenção do preço uma leve valorização é, é um excelente é, é, forma de você se posicionar né é, e isso é meio que independe também do, do da opção tá cara ou, ou barata no momento porque você vai estar tá comprando uma e vendendo outra é, vocês têm recomendado isso para os clientes o pessoal tem feito isso no Brasil porque na, na CMI é só trava de alta o pessoal tá fazendo 10 mil com 13 mil, mais ou menos
4: cara, eu, eu, eu essa semana eu não contei, Marcel você dá uma olhadinha, eu gosto bastante de contar trava de alta é, no mercado de ações é uma operação que tá sempre valendo bem a pena mas, cara Explica, então, o que é a trava de alta? É, vamos lá. É, cara, trava de alta, você compra uma call num strike mais baixo e você vende uma outra call num strike mais alto né? a intenção qual que é? Você vai gastar dinheiro garantindo esse direito de compra, sei lá, vai a 11 mil dólares, por exemplo, e você vai vender a outra call para abater um pouco desse custo que você vai ter garantido esse direito de compra a 11 mil e você vai, enfim, você vai receber esse prêmio vendendo a call a 12 mil dólares. Então, digamos que vá para 13 mil, num exemplo, você vai ter garantido o seu direito de comprar a 11 mil dólares, e você vai ter a obrigação de vender a 12 mil. Né? Então, é uma operação interessante, porque ela é realmente muito mais barata do que você só comprar uma call. Né? E aí, tanto o seu prejuízo, que vai ser o custo da operação, você já conhece, assim como o seu ganho máximo é, também vai ser conhecido no ato da operação. É, é uma operação muito interessante, porque tem, tem silêncio. Você não está esperando que o ativo vai subir 20%, 30% no, no período curto, você diminui o custo dessa sua operação, fazendo essa trava de alta. Uh, e, enfim, ela, ela realmente é uma, é uma operação muito boa, mas, cara, ela ainda assim, eu, eu gosto até de passar, mas ainda assim existe ali uma, uma, uma resistência pelo preço mesmo, cara, pô, Marcelo. Como é bem cara mesmo, uh, os clientes eles preferem, por exemplo, se for para postar em alta, a gente tem feito mais booster, né, que a gente pega um, um, a gente vai comprar uma call, a gente entra com ativo, compra uma call e vende duas calls. Né, então a gente garante uma alavancagem ali a partir de certo ponto. É, e é uma operação sem custo. Né, é, trava de alta é uma ótima operação mas a gente está tendo essa barreira aí de... é muito cara. É, mas é uma ótima operação mesmo. Tem também uma outra operação
2: que é interessante, né, que é... você pode... você pode... Você pode é, apostar contra ou a favor da volatilidade, né? Essa daí é, é demais, assim, o pessoal gosta muito dessa também, né? Você tem, tem notado que é, procura o Vitão... É, até falando do MACA também, o que, que ele acha de superação.
4: Cara, assim, a gente nota uma procura assim bem legal. É, a, a compra, e aí, explicar também um pouquinho mais um detalhe. Né? É, você pode comprar volatilidade garantindo o direito de compra e de venda no mesmo ponto. Né? Então, se subir, você vai ganhar ali no lado da, do seu direito de compra e se cair você ganha ali no seu direito de venda. Né? É, de novo, é uma operação que, se você quiser aproveitar essa, essa, essa precificação cara das, das opções de Bitcoin, você consegue vender volatilidade e, cara, coletar um prêmio bem alto. Né? Você vai passar um aperto aí torcendo contra a volatilidade do ativo, mas dependendo do, do prazo, uma operação que faz muito sentido é, e, enfim, a, a compra de volatilidade é, você acaba tendo esse custo também bem alto, ah, né? alto. mas é interessante que é uma operação, que, por exemplo às vezes quando, quando eu passo a precificação e tal é, ela parece muito cara né? porque você vai estar comprando ali na lata tanto uma, tanto uma call quanto uma put mas o interessante dela é que a partir do momento que ela começar que o preço começar a mexer para qualquer lado, esse seu custo ele já vai começar a diminuir. Né? É, então, assim, você gastou sei lá, mil dólares montando essa operação. É, você, a menos que o Bitcoin fique exatamente no mesmo preço até o vencimento, pelo menos um pouquinho você vai conseguir abater desses mil dólares. Né? É, a gente está num momento de, de altíssima volatilidade. Uh, essa é uma operação muito interessante Que gera bastante interesse
1: para quem quer tentar, sei lá, arriscar um, um, um Quero tentar ganhar 50 vezes Sem o risco de ser liquidado no meio do caminho Porque o maior problema do contrato futuro É, é isso que você aí 50 vezes E você fala, porra, eu acho que daqui a um mês Essa merda vai estar a, a, a 14 mil Mas aí no meio do caminho é, o market maker, sei lá, vem aquela vela que cai, mil, cai 600 dólares, sobe 600 dólares, liquida todo mundo. A, a pior coisa do contrato futuro é isso. Você acerta o call, é, bate, sei lá, 12 mil dólares daqui a um mês, estava certinho. No meio do caminho, o, o desabou e te então, é, Através de opções, você pode fazer, por exemplo, a borboleta, que é o Butterfly, né? É, e às vezes até você consegue fazer ela com um custo muito baixo. Agora, o butterfly, você tem que meio que também acertar o cu da mosca, né? Você tem que saber mais ou menos qual preço vai estar no dia exatamente do exercício. Mas é um treco, pode dar 20 vezes, 30 vezes, enfim, com um custo miserável de você fazer isso sem o risco de ser estopado no meio do caminho. Então, o que eu acho que o grande público precisa entender de opções Apesar de parecer um bicho de sete cabeças e o cara fala, não, é muito complicado. Vou ficar aqui operando o, o BitMEX ou o Binance Futures, que é alavancado 20 vezes. É, é que você vai ser estopado toda hora fazendo esse esse futuro. E se você tivesse é, 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 feito via opção, às vezes até o... o com a mesma filosofia, não né? quero ganhar 40 vezes se, se essa porra tiver 14 mil no final do, de agosto. Enfim, pode fazer essa mesma estratégia via, via opções, com o mesmo upside sem ter o risco de ser liquidado
2: uhum. ah, Isso é bem A opção é bem interessante é, Eu acho que Minha forma de investir em Bitcoin Mudou completamente Depois que eu conheci a opção Eu é, acho que A maior dificuldade para o cara É ele saber onde que ele consegue Operar isso né? o, o João é, Por exemplo, o cara Ele quer, ele quer Operar a opção com, é, com Bitcoin, onde que ele consegue fazer isso hoje com mais eficiência?
0: Então, acho que a primeira, a primeira coisa que o iniciante tá, tá, precisa tá, é, é entender um pouco mais, é conhecimento. Tá? A primeira vez que o cara vai operar é intimidante, as plataformas podem ser complexas, pode ser avançado, acaba, o cara abre a plataforma, vê um monte de termos esquisito algo que ele nunca viu na vida. Então, assim, a primeira coisa é conhecimento. E o melhor lugar, pelo menos o único lugar o que eu recomendo, até porque eu faço parte da empresa, é ir lá na Nox, procurar o Vitão, chamar o pessoal do atendimento em opções e, e ajudar a entender qual é o perfil da pessoa, o que, é que ela está querendo, quais são as TEDs, quanto ela está disposta a arriscar, quanto ela quer ganhar. Tá? Acho que o primeiro ponto é, é, é esse, é entender bem, saber o que é está que fazendo. Então, ir no atendimento da Nox pedir, e, e pedir ajuda. É, o segundo, a, a, e falando de corretora especificamente Existem algumas boas corretoras de opção tá? A que a gente mais usa e o que eu gosto é a Deribit a plataforma é fantástica, é uma plataforma muito boa é, Corretora que eu tenho usado ela todo dia Há quase dois anos, gosto muito tá Mas tem surgido outras alternativas A, ba a Binance está para lançar um produto de opção Lançou algo bem limitado já a OKEX está com um produto de opção bem complexo, que eu não bem completo, desculpa, não complexo, bem completo, que eu não usei ainda, mas eu vou testar com mais com mais calma nas próximas semanas. Uh, mas de cara eu recomendo a Deribit, tá? Super fácil de abrir conta é, e é uma plataforma muito boa.
2: Boa. É... Acho que a gente já tá encaminhando para o final. A gente falou bastante coisa aqui, né? É, derivativo de opção, onde é, a história de cada um aí com, com, com isso. É, que é assim, as considerações finais assim, é, de cada um. É, pode ser qualquer coisa, algum conselho. É, você pode querer também resumir o que, que você falou, o que, que o pessoal precisa, principais dicas para operar a gente já falou muito mas assim é a mensagem que é para ficar é, eu vou começar primeiro com, com o Hugo Hugo beleza cara é, passa aí para a gente aí as considerações finais a dica é o que, que o cara tem que focar o cara falou pô legal esse mercado quero quero começar a operar o que que ele tem que focar aí é, também deixar aí qualquer dica enfim dá aí suas considerações finais O
3: principal é estudo uma coisa boa de opção, eu acho como positivo, é que ela obriga você a estudar. Diferente do futuro que você, ah, acha que tem uma resistência aqui, vou vender, colocar o stop aqui, uma coisa mais simples, a opção obriga você a estudar. Então, isso é muito bom. E ela evita um pouco de overtrade também, que é o que mata a maioria da galera. É, muita gente opera, enfim, com margens curtas, que fica querendo fazer muita operação e acaba se perdendo no caminho. Se você enfim, tem um cenário, se posiciona e compra as opções de acordo, você deixa a vencer, faz muito mais sentido porque evita a necessidade de você ficar ajustando posição ou ficar entrando sempre. Então, a opção é muito bom por isso. E é o que vocês falaram, acho que vocês resumiram bem. É, a parte de precificação, principalmente, é basicamente quantos dias falta para vencer, a volatilidade e a, e a distância do preço atual, é basicamente isso, que é uma coisa bem importante e é isso, acho que a opção é uma coisa que merece muito tudo então, ah putz, eu quero apostar na alta mas acho que ele vai passar um tempo parado e depois volta a subir ou eu quero apostar que ele passa de 10 mil mas compensação se ficar abaixo de 8 eu não quero perder você pode fazer o que você quiser dentro de opção e estudando você consegue aprender a melhor forma de fazer isso, então é, é muito bom, deixa você muito mais ativo e enfim Boa, boa. Hugo. É,
2: acho que o overtrading é o principal problema de quem está começando. O cara quer ficar tentando ali acertar toda hora e às vezes ele ganha, mas ganha e vai sendo diluído aí com operações erradas. As opções elas ajudam bastante a, a diminuir isso. É. Marcel, é, a, mesma, a mesma ideia aí. É. Daí as tuas considerações finais, algum conselho? é Eu resumir aí o que, 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 que ah, é,
1: você é, O meu conselho para quem quer começar a brincar em opções não difere muito do para começar a operar Bitcoin. Você é, só vai aprender na prática, cara. Tem que botar lá, porra, 50 reais, ou o mínimo lá, que acho que é 0,01, um, sei lá, bota 50 dólares, bota o mínimo que der para operar lá na Dell e, e faz o trade tipo assim. Ó, tem, tem até um simulador da, da Delibit, Como é que chama o, o, o link? Position Builder é o Position Builder. Ah, Isso, mas tem é, também a testnet. Tem também a testnet, ah, né? mas não é nenhuma coisa, entendeu? É. Porque é virtual. você lá, ah, beleza. Eu perder faz de qualquer jeito. Se são 50 dólares, 50 reais. ou sei lá, com o mínimo que é. Você vai fazer o um negócio com mais atenção. Bom, uhum. eu recomendo você botar um, um, um dinheirinho lá, fazer o primeiro trade, é, esperar uma, duas semanas, não ficar tentando assim, ah, caraca, o papel subiu vou deixar, vou tentar, não, Conta a posição espera uma, duas semanas para ver o que acontece e evita operar a opção que tá muito perto do vencimento que vence em dois, três, quatro dias que a chance disso aí dar alguma alegria é pequena, tipo é uma opção que vence daqui a 30 dias, 40 dias 50 dias, faz um tradezinho pequeno e, e, e para pegar o jeito do negócio. Então a minha dica é essa: o cara começa pequeno, mas começar assim. Não adianta você ficar só lendo livro, fazendo curso que você não vai progredir dessa forma.
2: Ah, tá certo. Prática acho que é a coisa mais importante mesmo. Eu mesmo fui aprendi de fato, quando fui para fui, fui lá para guerra, né? Então, é, o soldado ele não não, não aprende só no treinamento, tem que ter a prática também. É... Ô, João, é... manda aí tuas considerações finais também, dica.
0: É, não, eu queria reforçar, né, é, convidar o pessoal para o curso que eu estou ministrando uh, a partir do dia 6 de julho, tá? Cinco aulas gratuitas. Também convidar para quem tiver interesse no assunto, baixar o o e-book que, que eu, junto com a Nox, lançamos, tá? E o Investificar. Uh, pode entrar lá no, no site investificar.com.br que tem todas as informações, tanto de escrever para o curso, quanto para baixar o e-book. Uh, e aí, reforço, tá? O, o derivativos, uh, para quem quer enriquecer com cripto, derivativos é o único caminho. Mas tem que estudar e tem que tomar risco controlado, Tá? se você tomar muito risco ou fazer a operação louca, ah, vou comprar aqui, vou me alavancar. a Chance de você ganhar dinheiro é muito baixa. E com as opções, as opções, com as estratégias corretas, nos momentos adequados, as chances de ganhar dinheiro são são consideráveis, tá? Mas tem que estudar, tem que entender o mercado e tem que ter estratégia e consciência de execução. Não acredito em, em, em day trading, não acredito em padrão gráfico. Nunca consegui ganhar dinheiro dessas formas, tá? Só fiz perder. É, mas já consegui ganhar dinheiro em cripto, investindo com consistência, com estratégia e é o que, é que eu acho que, que dá para fazer entendeu? É, pensar em casos mais longos pensar em prazos mais longos ao invés de ficar fazendo overtrading, querendo adivinhar preço
2: eu acho que esse é o caminho né? até porque no curto prazo ali o cara vai competir com um robô aí já Aí já complica bastante aí para já complica bastante para você ganhar dinheiro. É... O Vitão é... agora é tua vez, cara. Manda aí que, que... você tem aí lá a mensagem para ficar para a galera. Cara, sair daqui levando.
4: Cara, se embaixo aí que tudo que o pessoal falou, estudar é muito importante. É... Só frisar que realmente do primeiro contato é, derivativos, opções, pode parecer muito complicado, principalmente quando a gente fala de operações estruturadas, onde a gente mistura tudo, mas no fim das contas é só isso mesmo, a gente está pegando esse conceito básico de, de seguro, esse, esse conceito básico de, de você dar uma entrada ali, algo do tipo, e a gente vai misturando isso de vários jeitos e a gente, você vai criando várias estruturas. Né? É, reforço aqui também a mensagem que, pô, caso alguém queira, queira conhecer um pouco mais a fundo, é, não, a gente tem muito material no YouTube, no Investificar, é, mas se alguém preferir conversar com alguém, é, a gente está à disposição, eu e a Carol, a gente tem nosso chat, WhatsApp, e-mail, Facebook, telefone, a gente está disponível em, é, em todos os canais, é, e a última mensagem é que, cara, eu, eu gosto de ver as opções com uma maneira de você é, flexibilizar o risco que você quer tomar, a exposição que você quer tomar, de uma maneira muito, muito segura. Né? Se você quiser pô, se expor ao Bitcoin, pô, a ideia que o pessoal tem é... Puta, eu acho que o Bitcoin vai subir, mas eu vou comprar aqui o Bitcoin, se ele cair pra caramba, eu vou perder um monte de dinheiro. Não necessariamente precisa ser assim. É, se você tiver um, um pouco dessa dessa ideia do que você pode fazer, é, você começa a perceber que, cara, você consegue se expor, você consegue ganhar dinheiro com Bitcoin ou com a ação ou com commodities é, se expondo a muito menos risco do que você imagina.
2: Boa, valeu. É... Bom, galera, isso foi Acho que a gente falou bastante aí, uma conversa bem produtiva, cara, agradecer muito o Marcel aí por é, vir aqui participar, o Hugo, é, Vitão, o João, é, o Marcel Porto está sempre aberto aí, você já participou com a gente já em live, aquela live lá do, do Análise Fundamentalista, aquilo, ah, o conteúdo bem, bem diferenciado, é praticamente um curso gratuito ali de... Análise fundamentalista de Bitcoin. Então, cara, a porta está sempre aberta. Vitão também é. é tá, tô, tenho certeza que ele vai participar mais aqui no podcast. Então, bom, é, pedir aí para o pessoal que está ouvindo é, se inscrever no canal do, do, da Nox. É, favoritar e tal tá sendo muito conteúdo lá. É, ligar a notificação. E. Também se inscrever aí na nossa lista de e-mail lá, se eu, tá, a gente está soltando relatório toda semana, bastante conteúdo, a gente está trabalhando bem forte aí com isso e deixar aqui reforçando também, né, é, se inscreve, vai lá no lp.investicar.com.br vai, vai ter o link do e-book, acho fundamental baixar e também acessa é, o Investicar, fica acessando aí porque já já vai sair o curso do, do JP, o um curso gratuito. Um conteúdo que... Cara, um conteúdo que é, nenhum curso tem de Bitcoin. É um conteúdo muito mais aprofundado e vai ser gratuito. É um curso que poderia ser tranquilamente pago. Então, tá muito legal. Eu recomendo aí vocês ficarem de olho. Então é isso, galera. Um grande abraço. Esse foi o podcast da Poderosa Opção.